0: Bonjour Madeleine Mass. Bonjour Baptiste Rodirich. Vous êtes architecte, urbaniste, vous êtes présidente d'Atelier Soil et ensemble nous allons tenter de répondre à une grande question. Quelle place pour les enfants en ville Est-ce que tout vous convient dans cette introduction C'est parfait. Bon tant mieux, sinon on est obligé d'annuler l'émission, ça, ça n'allait pas du tout. Alors ce n'est pas vraiment l'habitude de cette émission pour le coup, mais pour une fois j'ai envie de, de discuter, de commencer par une question un peu personnelle. Quel est votre premier souvenir d'enfant lié à la ville
1: alors j'ai beaucoup de souvenirs d'enfants liés à la ville parce que j'ai beaucoup déménagé dans des petites villes, villes moyennes, plutôt des sous-préfectures. Et donc j'étais très intriguée de pouvoir justement découvrir tous ces environnements très différents. Donc ça m'a beaucoup marqué. et je pense que ça a influencé directement le fait que je souhaitais être urbaniste, architecte urbaniste.
0: Oui, donc c'est des, des images qui euh, euh, nourrissent encore votre imaginaire de, de la ville aujourd'hui. Ah
1: Oui, complètement. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Ça m'a beaucoup inspiré et j'ai encore des souvenirs, des sensations très particulières d'une ville à l'autre euh, qui, qui m'inspirent
0: aujourd'hui. Bon, rassurez-vous, nous n'avons pas passé toute l'émission sur vos souvenirs d'enfance, ni les miens d'ailleurs. Euh, mais pour le coup, il y a une habitude dans cette émission, c'est de commencer par les enjeux, puis ensuite les solutions. Alors si on regarde les choses de façon générale, pourquoi et est-ce qu'on peut dire que les enfants sont les grands oubliés de la ville
1: ah Oui, complètement. Ouais, ouais. Aujourd'hui, les enfants ont disparu de l'espace public. Donc, Dans les années 50, ils avaient une autonomie euh, de, de 4 km. Euh, ils pouvaient aller chercher le pain, le lait, aller faire des courses ou aller jouer avec les copains euh, dans l'espace public, dans la rue. Euh, Aujourd'hui, cette autonomie elle est tombée à zéro. Donc euh, on ne sort plus dehors, les enfants ne sortent plus dehors. Et c'est un vrai sujet parce que du coup, ils n'ont plus la dimension d'aventure et ça a un impact aussi sur leur développement futur euh, d'adultes.
0: Le problème principal, le point de départ, c'est la place de la voiture. On peut le résumer comme ça, c'est un peu caricatural
1: Alors, c'est caricatural, mais pas, pas <rire> tant que ça. Il euh, faut assumer, euh, je pense que ouais, la voiture est quand même une source de stress et, euh, et aussi de dangerosité. Il n'y a pas plus d'accidents, mais il y a quand même euh, une, une place qui est prise par la voiture qui est très importante et qui fait qu'il y a un peu moins de place pour les piétons et encore un peu moins de place pour les, pour les enfants.
0: Alors, moi, je suis papa et j'ai passé beaucoup de temps dans des parcs, dans des squares. On peut quand même dire qu'il y a des espaces imaginés pour les enfants dans la ville. Est-ce qu'ils ne conviennent pas Est-ce qu'ils sont mal pensés À quel regard on peut porter sur ces espaces Alors les parcs, ils sont
1: clos. Euh, ils ne sont pas non plus euh, euh, hyper développés euh, partout dans les villes. Il y a des squares, ils, sont, ils ont des horaires, ils sont fermés euh, la nuit, le soir, euh, tôt le matin. Donc euh, ça, ça reste un espace qui est, qui est clôturé et qui n'est pas forcément confortable pour tout le monde. Donc euh, puis c'est un espace qui est uniquement euh, euh, pour s'amuser dans un, dans un environnement qui est très codifié, qui est très normé, avec le sol souple, les bateaux pirates, etc. Là on parle vraiment de l'autonomie De pouvoir parcourir l'espace public Le trottoir, euh, aller d'un point à un autre euh, En parfaite autonomie Donc c'est très différent que de se retrouver euh, parqué dans un parc
0: quoi. Le bateau pirate c'est une vision des adultes euh, De l'imaginaire des enfants
1: Un petit peu, il ouais. y a un gros débat là dessus autour de moi euh, Avec des amis <rire> et des professionnels euh, C'est parfois un petit peu une projection de l'adulte euh, bateau pirate ou même la balançoire, ou, enfin voilà des, des, des jeux assez classiques. Et en fait, les enfants ils jouent avec n'importe quoi, ils se cachent derrière un arbre, le fait que le terrain soit modelé, euh, de, de, de monter, d'être sur un promontoire, de regarder en haut, d'escalader. Euh, donc on n'a pas besoin forcément d'avoir un environnement euh, hyper construit euh, pour que l'enfant puisse euh, s'amuser.
0: Est-ce que c'est uniquement une question d'aménagement là parc des, on parle des parcs euh, Est-ce que c'est aussi une question de bâti, de, de bâtiments qui sont pas adaptés à la hauteur d'un enfant
1: alors moi, je me concentre vraiment sur l'espace public parce que le bâtiment, euh, bon, il y a plein de, de, de règles, de normes, de hauteur, etc. Mais le, le sujet, c'est vraiment l'adaptation des trottoirs, euh, des parvis, euh, des, des traversées piétonnes, de l'altimétrie, de la signalétique aussi, euh, qui est dédiée à un public qui est plus petit, qui est peut-être plus vulnérable. Alors, j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, qui est, qui est plus sans défense par rapport à euh, euh, bah, de la mobilité un peu rapide, efficace, euh, des voitures, euh, le matin, etc. etc. Donc, euh, je, je pense que le sujet, il est vraiment sur l'aménagement de l'espace public.
0: Est-ce que ça veut dire aussi plus de nature Est-ce que les enfants euh, pourraient retrouver la nature en ville
1: Évidemment, la connexion à la nature, elle est hyper importante. Euh, alors moi, je suis persuadée que le projet de la ville, dans les, la, les enfants dans la ville, c'est vraiment euh, la ville plus écologique, en fait. La ville qui est plus fraîche, euh, où la biodiversité euh, reprend ses droits. Donc la connexion à la nature, elle est hyper importante et les enfants le demandent beaucoup. On a fait des concertations dans des rues euh, à Paris pour des transformations de rues devant les écoles. Et euh, c'est un des postes qui ressort le plus en fait, d'avoir des arbres, d'avoir de la végétation, de, de débitumer, de désartificialiser, en tout cas retrouver cette, cette connexion à la biodiversité.
0: J'aurais peut-être revenir sur le point de l'autonomie, euh, parce qu'on en avait parlé aussi avec euh, Nicolas Lovera, qui vous avait précédé à ce micro il y a quelques épisodes. Est-ce qu'on peut vraiment reprocher aux parents euh, d'avoir peur pour leurs enfants C'est un, un peu la, la fonction d'un parent de, de protéger euh, de, des mauvaises rencontres, des accidents. Enfin voilà, est-ce qu'on peut vraiment reprocher aux parents de ne pas laisser... Euh, euh, et justement, euh, leurs enfants à explorer la ville.
1: Non, on ne peut pas leur reprocher. Hein. Moi, je suis maman. Euh je suis en stress total quand j'emmène mon enfant le matin à l'école où j'ai vécu aussi des petites frayeurs à la traversée piétonne etc donc on peut absolument pas leur reprocher d'être un petit peu angoissé euh, d'avoir cette appréhension sur l'espace public quand on a un enfant euh, par contre on se doit, en tout cas moi en tant qu'archi euh, de concevoir l'aménagement de l'espace public adapté pour et pour euh, du coup apporter du confort apporter de la sérénité à tout le monde, la sécurité aussi, donc c'est par l'aménagement qu'on va changer peut-être, qu'on va avoir un peu moins de stress et qu'on va être plus en confiance et qu'on va avoir envie euh, euh, de, de lâcher un peu son enfant et de, de le laisser un petit peu plus en autonomie.
0: Mais du coup, quitte à être caricatural pour le coup, euh, est-ce que ses parents ne peuvent pas leur dire bah, euh, quitter la ville, aller vivre à la campagne Est-ce que, est que si on veut retrouver justement de la nature, de la liberté, ce n'est pas plus simple d'aller euh, élever ses enfants à la campagne
1: alors, ce n'est pas qu'une question d'accès à la nature, parce qu'on voit en campagne ou dans les zones périurbaines ou dans certains territoires, il bah, n'y a pas de trottoirs, il n'y a pas forcément de pistes sécurisées. Euh, donc, ce n'est pas qu'une question de euh, métropole versus euh, campagne. Euh, c est, c est, je pense que le débat, il n'est pas là. Je pense que c'est vraiment euh, la place qu'on donne aux piétons et à tous les piétons, euh, tous les, toutes les typologies de piétons, la biodiversité des piétons, comme dit Sonia Lavadino, euh, en tout cas, qu les conditions qu'on leur donne pour pouvoir euh, déambuler en sécurité, sereinement dans la ville. C'est vraiment la place qu'on donne à La Marche, en général, mais plus particulièrement aussi aux enfants.
0: Alors, on va parler des solutions euh, dans, dans quelques minutes euh, dans cette émission, euh, dans la troisième partie. Euh, juste avant, malgré tout, et peut-être même le fait que cette émission existe, ça veut dire aussi que ce sujet-là monte un peu euh, dans la population, chez les, chez les élus. Est-ce que vous, ces dernières années, vous avez vu cette question de la place des enfants en ville Prendre de l'importance comme ça. Oui,
1: elle prend beaucoup d'importance. Alors le sujet il est présent depuis euh, très longtemps, depuis, depuis plusieurs décennies. Il y a beaucoup de chercheurs, de géographes, de sociologues qui ont élaboré, enfin qui ont étudié la question de la place des enfants dans la ville. Par contre, la, on va dire une pr prise de conscience et euh, une mise en action par euh, les pouvoirs publics, les politiques, c'est euh, récent et ça prend beaucoup d'ampleur et on voit pas mal de collectivités euh, qui avancent pas mal sur le sujet, quoi.
0: Eh bien, on va parler de ces collectivités euh, qui avancent, mais avant cela, on va passer à la partie euh, récréative de cette émission. Ça tombe bien, on parle d'enfants, la récréation, hein. c'est aussi un, un imaginaire, avec une séquence euh, que nous avons intitulée « Dans 10 ans ». Durant les prochaines minutes, euh, l'idée, ce sera d'imaginer la vie des enfants en ville euh, dans 10 ans. Euh, autrement dit, la vie en 2033 des enfants euh, qui sont nés, par exemple, euh, cette année en 2023. En plus, ce côté de dix ans, ça faisait un petit clin d'œil à la chanson euh, d'Alain Souchon. Donc, ça m'allait bien. Euh, Question courte, réponse courte. On fait comme ça Ok. Alors, euh, dans 10 ans, est-ce que euh, les enfants vivront dans des villes très différentes de celles d'aujourd'hui
1: J'espère J'espère que ce sera des villes euh, plus végétalisées, euh, avec un espace piéton qui est plus développé, avec euh, des trottoirs où on peut se croiser, et papoter et pas gêner euh, les gens qui, qui, qui marchent et qui tracent le matin. Donc euh, oui, j'espère que la ville sera très différente, parce qu'il y a un grand défi à relever, notamment un défi écologique, euh, climatique. Donc je, je l'espère.
0: Bon, ça fait écho un peu à ma deuxième question. Dans dix ans, est-ce que les enfants pourront se rendre à l'école à pied ou à vélo, sans risque J'espère aussi.
1: J'espère qu'on aura créé un, un tissu un peu autonome, ou en tout cas un tissu qui permet, un tissu de, de marche, en tout cas qui est dédié à la place de l'enfant, à l'échelle de la ville où il pourra se déplacer d'un point A à un point B en toute sécurité et vivre une super aventure sur son
0: trajet. Dans 10 ans, est-ce que les enfants voteront pour les décisions qui les concernent
1: Oui, ce serait super. Ouais. Il y a pas mal de conseils maintenant d'enfants euh, qui apparaissent dans certaines collectivités où euh, du coup, on, on, le, on leur demande leur avis, on leur demande de faire des propositions, on les associe à, à, à quelques démarches, à quelques, à quelques actions. Et euh, donc, j'espère que leur, leur parole sera plus considérée, ouais, bien sûr.
0: Et c'est pas gadget, c'est vraiment pour prendre des, des décisions. Non, non mais
1: c'est... Euh, voilà, un enfant, il n'a pas euh, la même taille, les mêmes envies, les mêmes choix, les mêmes aspirations, les mêmes besoins. Donc, euh, c'est Construit la ville pour eux et, et dans les décennies à venir, c'est important de prendre en compte la, la parole de tous. En fait, c'est les enfants, c'est les femmes, c'est les personnes âgées, c'est les nounous, enfin, toutes les personnes qui accompagnent aussi ces enfants et qui sont parfois dans un peu un contexte d'inconfort. Mmh. Et
0: confrontés à des réalités de, de terrain. Oui, bien sûr. Et enfin, dans 10 ans, et là, c'est presque une question philosophique, est-ce que euh, les enfants seront plus heureux euh, en 2033 que ceux de 2023 ou ceux de 93 Parce que moi, j'avais 9 ans en 93.
1: Bah, si on a réussi à relever tous ces défis, si on a engagé une transformation de l'espace urbain à destination de ce public-là, si on lui a rendu plus d'autonomie, plus de biodiversité, euh, j'espère je, qu'ils seront plus heureux, parce qu'en tout cas, on aura répondu à des aspirations, à des demandes qu'ils formulent quand on leur demande leur avis.
0: Vous parliez des années 50, 60 tout à l'heure. Il ne faut pas tomber dans une forme de passéisme non plus en se disant c'était connu avant. Ouais, pas vieille. du tout.
1: Non, non, moi je, je regarde, je ne me dis pas, il faut re revenir dans l'espace urbain d'avant. Pas du tout. Aujourd'hui, on a une, des nouvelles configurations, euh, les choses ont changé, la mobilité aussi a pris d'autres formes. Euh, on voit apparaître des tensions, des apaisements, de nouveaux aménagements. Donc euh, on part d'aujourd'hui et par contre, il faut agir vite pour vraiment transformer l'espace public.
0: Bon, parfait. L'exercice de futurologie est terminé. Euh, on oublie. Euh, 2033 et on revient en 2023 euh, pour encore quelques semaines et euh, pour la suite de l'émission. Allez, troisième et dernière partie, euh, vos solutions pour repenser euh, la ville à hauteur d'enfants. Je sais que l'ADEME euh, lance cet automne une étude, euh, un appel à manifestation d'intérêt sur ce thème, territoire à hauteur d'enfants. Euh, il y aura donc sans doute des projets à suivre dans les prochains mois. Euh, en attendant, parlons peut-être des solutions euh, concrètes, simples, déjà éprouvées, en temps... Euh, architecte et urbaniste, quels sont peut-être vos conseils, vos bonnes pratiques, les solutions qui marchent pour mieux prendre en compte euh, les enfants dans les projets d'aménagement notamment.
1: Un des premiers projets dont on a beaucoup entendu parler, c'est les rues aux écoles, donc ça c'est un projet qui marche très bien parce qu'il transforme complètement les rues devant les établissements scolaires donc c'est le, les derniers 100 mètres ou les derniers mètres des scolaires sur leur trajet pour aller à l'école donc c'est déjà une petite révolution en fait, il y a beaucoup de collectivités qui, qui, qui mènent ces projets-là
0: C'est duplicable, c'est pas uniquement un projet parisien, parce que je ah non, sais pas non, on a beaucoup non, parlé des projets y paris. Il n'y a pas que
1: à Paris, il y, mmh. y, y a à Lyon, beaucoup il euh, y, y a des projets un peu partout en France et euh, ça se fait de plus en plus, c'est déplicable dans n'importe quelle taille de ville. Il euh, faut réfléchir aux flux, en il fait. faut avoir une vraie, vraie, vraie réflexion sur les différents modes, notamment les flux routiers. Il ne s'agit pas juste de dire on piétonnise et basta, il faut avoir une vraie réflexion sur l'incidence, l'impact de cet aménagement sur l'ensemble du quartier pour ne pas créer des tensions et des conflits d'usage. Mmh. Euh, par contre, c'est en tout cas une solution qui marche très très bien. Après, il y a aussi la dimension euh, de planter des arbres, de végétaliser, euh, euh, d'aménager euh, des, des, tous les établissements espace un peu résiduel qu'on peut trouver dans la ville euh, mais il y a aussi sortir un petit peu des métropoles et investir euh, les zones périurbaines, les zones pavillonnaires aussi mm -hmm. sur euh, la place des enfants, c'est un vrai sujet les, les zones pavillonnaires parce que souvent on se dit il euh, euh, y a plus de liberté pour les enfants dans les zones pavillonnaires. Oui on
0: imagine le petit jardin avec voilà. de la place pour, pour bouger.
1: Mais en fait c'est pas forcément un espace de sociabilité il y, y a peu d'espace pour les enfants ensemble donc on a de la place dans son jardin euh, je prends tout, souvent l'exemple du trampoline euh, voilà donc on fait du sport, on se, dé on se dépense euh, et c'est sympa, on invite les copains mais l'espace du dehors, en fait, où on est sur la rue, euh, il n'est pas forcément très présent et très mmh. possible. Donc, et il euh... peut être
0: vécu comme un peu hostile, quoi, oui, avec tout des à voitures, fait. Du, Oui, du parce mouvement. que généralement,
1: c'est les raquettes euh, de retournement pour les voitures, mmh. euh, voilà, donc c'est ces sujets là Donc, euh, il faut aussi retrouver euh, la place euh, dans les places de village euh, pour les enfants, tout ça. Donc, il y, y a beaucoup de, de projets à faire là-dessus.
0: Oui, parce qu'on a parlé de la rue des écoles, il euh, y a aussi le chemin, le parvis, l'environnement, peut-être le mobilier.
1: Oui, en fait, le sujet de l'enfant dans la ville, c'est à toutes les échelles. Donc, c'est aussi sur son ergonomie, son assise, dans les arrêts de bus, à chaque fois qu'il va interagir avec même toute l'intermodalité dans la ville. Donc, c'est la signalétique aussi, le fait de s'adresser aux enfants et pas que aux voitures. Donc, c'est à toutes les échelles. Et chaque mètre carré, chaque intervention compte vraiment pour engager cette ville pour les enfants.
0: Vous avez sur un certain nombre de grands projets urbains, euh, notamment celui des champs Élysées avec euh, Philippe euh, Chambaretta. Est-ce que cette notion de la place de l'enfant la ville a été intégrée à ce projet en particulier
1: complètement euh, avec philippe c'était une dimension importante du projet déjà on a retrouvé des images d'archives dans les jardins des champs élysées où en fait c'était le, le repère des nounous dans les années 50 60 il y avait énormément d'enfants il y avait le, les guignols il y avait beaucoup d'animation il y avait des manèges enfin, on a retrouvé des films assez, assez dingues donc c'était vraiment la place des enfants le okay. jardin des champs élysées okay. et il euh, y avait comme 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 un, une des intentions du projet c'est de faire revenir les parisiens sur cet espace là il y a eu toute une réflexion sur la programmation ludique sportive culturelle gastronomique aussi à destination de ce jeune public là
0: je crois que Guignol était lyonnais moi <rire> il était déjà à Paris ouais, euh, voilà. sur les Champs de lycée oh, euh, d'autres exemples euh, peut-être de projets sur lesquels vous avez travaillé ou de projets inspirants euh, en France ou en Europe on a parlé de Barcelone
1: ouais, Barcelone c'est vraiment un projet très très intéressant après il y a d'autres euh, projets en Europe notamment des quartiers aménagés à Vienne aussi euh, qui ont beaucoup réfléchi à la place de l'enfant je parle pas que des aires de jeu parce qu'il y a aussi mmh. toute une série d'architectes de renom qui ont travaillé sur la question du jeu,
0: des euh, cours d'école.
1: Des cours d'école. Alors il y a les cours oasis, il y a tous ces dispositifs là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le dehors. Donc en dehors de l'école, en dehors du logement, en dehors de la copro, en dehors de la zone pavillonnaire, comment est-ce qu'on peut rendre fabriquer un tissu, euh, un tissu vierge en fait, qui est vraiment euh, euh, un peu autonome, un peu isolé, euh, notamment de la voiture. Il euh, faut pas se mentir euh, pour créer cet espace euh, serein. Je
0: parlais en introduction de, de cette grande question, quelle place pour les enfants en ville Là, on voit que finalement, en s'intéressant à la place des enfants en ville, on élargit à d'autres sujets et c'est peut-être ça qui est intéressant dans cette approche-là.
1: Complètement, ça, ça embarque vraiment la question de toute la diversité des publics. Euh, L'enfant embarque ces, tous ces sujets-là, en fait. C'est comment est-ce qu'on peut reconquérir l'espace public pour tout le monde, vraiment pour tout le monde, et pas uniquement pour l'heure de pointe du matin, euh, la voiture qui va travailler, parce que l'espace public a quand même, ces dernières décennies, vraiment été dimensionné pour ça. Il faut que la ville soit efficace, faut qu il faut qu'il y ait du débit. Euh, voilà, c'est pas toujours qu'une qu une question de débit, il faut aussi retrouver des espaces de sociabilité, de confort et, et d'agrément.
0: Parfait. Eh bien, écoutez, le temps passe toujours trop vite dans cette émission, mais on a déjà un petit peu euh, traité... Euh, plein de, 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 de sujets qui euh, inviteront j'espère nos auditeurs à s'intéresser encore plus à ce sujet là euh, donc merci euh, pour cela euh, Madeleine et pour être venue en préparant cette émission euh, nous avons parlé de vos goûts musicaux parce qu'il y a toujours cette petite séquence du disque et vous m'avez dit que vous étiez curieuse de tout ouais. donc je suis parti sur une découverte vous pensez bien avec ce disque que je vous offre sans tarder euh, la production euh, est en constante amélioration puisque nous avons une boîte pour les disques maintenant donc nous gagnons un temps fou. Je vous laisse le euh, montrer à la, la caméra qui doit être devant vous. Euh, The Haunted Youth, désolé pour l'accent, la jeunesse hantée, premier album euh, d'un groupe belge d'Indie Rock, sorti en novembre 2022. C'est une, une esthétique qui est très années 90, bah, ça me rappelle peut-être mon enfance, très mélancolique. Les plus pointus euh, citrons, euh, les influences de My Bloody Valentine ou de Slow Dive. On pourrait aussi évoquer les cures. Hein. On n'est pas obligé de faire les, les, les puristes, les cures, ça marche très bien. Et puis, euh, surtout, il y a une ambiance un peu en clair-obscur. Je me suis dit que ça collait bien avec l'hiver dans lequel nous, nous rentrons top, merci Donc beaucoup. Donc j'espère que ce 10 sera sur votre playlist de l'hiver. Moi, il était sur ma playlist de l'été, c'était top. Merci beaucoup Madeleine d'avoir accepté notre invitation. A très bientôt. A bientôt. Au merci, au revoir. Merci,
1: au revoir.